0: Salut à tous, bienvenue dans Un Bistro Vélo, votre rendez-vous hebdomadaire. Tous les lundis, 18h, on parle vélo ici, avec de jolis menus. Et on l'attaque tout de suite, grâce à Sébastien Petit, par ce menu, menu de la semaine. Tapas, ça, ça va nous emmener du côté du Pays Basque, I-Ardennes, la première des Ardennaises hier. L'Amstel Godrez, victoire de Michel Katowski, la deuxième place de Benoît Cosnefroy et la huitième place de notre invité, mais je ne vous dis pas qui c'est. Bah, c'est lui, c'est le fond du Suisse, notre invité. Ce sera notre plat de résistance, bien entendu. Et avec notre fond du Suisse, on parlera de pavés divins, les pavés de Roubaix. Roubaix, ce sera dimanche prochain. Vous voyez qu'on a un menu copieux. Alors, pour savoir qui est notre invité, bah, le plus simple, peut-être, eh c'est de demander à ses fans. Écoutez, c'était sur le Ronde van Vlanderen, le, le Tour des Flandres. Quand je vous dis que c'est une superstar, il est venu avec euh, toute sa famille. <musique> Des Kung, on a vu ces images impressionnantes. C'était quoi C'était la famille, c'était les copains. Il y avait, il y avait du monde sur le, le tour des Flandres.
1: Ah, C'est mon fan club belge, les King King Freunde. En fait, euh, je connais personne personnellement. C'est, que les Belges en fait, et j'ai aucune connexion familiale avec eux. Mais maintenant, euh, ouais, ils sont devenus mes, mes fans et, et aussi un peu des amis.
0: Ça doit te faire plaisir parce qu'on va reparler de ta carrière. Tu, tu viens, enfin les gens te connaissent comme un spécialiste du chrono. Mais on va voir ton palmarès, il n'y a pas que le, le chrono. Bien sûr, il y a eu de belles choses en, en chrono, par équipe, champion du monde avec la BMC, des titres de, de champion d'Europe, champion de Suisse à plusieurs reprises. L'année dernière, avec la FDJ, il y a même eu un classement général. C'était le, le Tour de, de Valence, tu avais remporté le chrono. Troisième des championnats du monde sur route. Ça, les gens ont tendance à l'oublier également. Et puis, championnat, champion du monde de, de poursuite individuelle. c'était en, en 2015. Après, il y a eu la génération Corentin, Hermeneau, Filippo, Ghana, et, etc., mais toi, maintenant, tu as envie de, de marquer euh, de ton empreinte bah, les classiques. Hier, encore huitième de, de l'Amstel, tu es en train de réaliser ta meilleure saison sur les classiques. Comme ça, troisième euh, du, du Grand Prix E3, un top 5 sur, sur le Ronde, en, en contrôlant les échappées derrière Valentin Madois. 28 ans, chaque année, bah, step by step, tu, tu franchis des paliers.
1: Oui. Euh, après... Euh... Ça m'a pris quelques ans jusqu'à ce que je suis vraiment devenu très constant et constamment performant sur ces Flandriens. Sur ces mais ouais, là, je me sens en pleine confiance et, et la plus belle reste à venir.
0: La plus belle, on en parlera à la fin, c'est Roubaix, c'est celle qui te fait rêver. Alors, c'est plus plat que les autres, mais moi, encore hier, quand on regarde comment tu passes les monts, euh, tu te surprends euh, de passer les, les monts euh, aussi bien là, de, depuis trois semaines Ouais, en fait, ça a déjà commencé euh, au Tour d'Agar,
1: où je me suis surpris un peu moi-même. Euh, dans la première arrivée en montée à Foya, où David Codugan, euh, j'ai encore euh, euh, mené le petit groupe des favoris jusqu'à un kilomètre de l'arrivée pour pour durcir, pour durcir pour lui. Et puis derrière, euh, je crois que j'ai fait 7 du général. Donc déjà là, en fait, c'était parmi les grands inverseurs. C'était pas des longues, longues arrivées en, en bosse, mais quand même. Et puis aussi sur le Paris-Nice, c'est là où j'ai... Je, presque, je me suis surpris moi-même euh, un peu le plus parce qu'avec plusieurs montées et, et toutes les étapes étaient euh, parcourues très vite et qu'on était dans le col puis euh, Je crois que c'est les Ineos qui attaquent et j'étais encore capable de suivre. J'ai dit, normalement, je, je devrais péter là, mais bon, ça va toujours donc je m'accroche.
0: Tu avais fait une saison très très longue l'année dernière, tu avais coupé euh, au chrono des, des Nations, pratiquement pas de vacances stage à Calpé, un petit peu peut-être en retrait par rapport aux autres. Mais là, tu parles de Paris-Nice, tout de suite les, les résultats qui viennent, c'est quoi C'est le travail aussi bah le, le fond de caisse, tu disais travailler. Tu travailles pour David Godu, tu as travaillé pour, pour Thibaut Pinault dans les débuts des ascensions sur les grands tours. Tu crois que c'est ce travail aussi qui t'aide aujourd'hui
1: euh, Après... On a beaucoup évolué dans l'équipe aussi, eh, comment on, comme on approche la saison. Eh, maintenant, c'est devenu une habitude de faire des stages en altitude eh, pour moi. Et cette année-ci, j'étais au TED pendant deux semaines, et puis on est passé après des guerres dans un, un hôtel eh, avec des chambres hypoxiques. Et, et moi, je sais, normalement, quand je, quand je sors de l'altitude, eh, je marche bien. Mais après, c'est aussi une histoire de conserver cette bonne condition. Et ça, cette année, on a vraiment bien réussi. Pourtant, je suis tombé malade après Paris-Nice avec le virus que presque la moitié du peloton l'a eu, avec la bronchite. Mais maintenant, avec mon entraîneur, on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer et tout. Et, et je crois maintenant, on a vraiment trouvé la recette pour arriver en course avec assez de fraîcheur. Parce que finalement, sur ces courses-là, certes, il faut une condition très, 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 très bonne, mais il faut aussi de la fraîcheur pour être assez pour avoir assez de punch de, de suivre ces, ces accélérations euh,
0: courtes et violentes C'est Julien euh, Pinot, ton, ton entraîneur, je ne dis pas de bêtises. On, on a vu et on a parlé justement euh, avec les performances de la Jumbo Visma sur ce début de saison. C'est vrai qu'avant, on faisait des stages en altitude, mais c'était plutôt pour euh, le Tour de France, plutôt pour les, les grands tours, des fois avant le Giro. Aujourd'hui, on voit les Jumbo le font. Vous le faites également pour être au top sur les classiques. Les classic, man, les classic men doivent aujourd'hui passer en altitude, c'est obligatoire selon crois, toi
1: ch Chacun doit trouver euh, ce qui marche bien pour lui parce que chacun réagit différemment aussi à l'altitude par exemple. Moi je réagis très très bien. Euh, en fait je souffre beaucoup dans la première semaine à l'altitude et puis après mon corps il, il, il rectifie le tir en, en s'adaptant, ce qui me permet très performant après derrière et puis maintenant c'est vraiment euh, déjà calé en début d'année que je vais en altitude une première fois avant le classique je vais en altitude une deuxième fois avant le tour et je vais en altitude une troisième fois avant la période championnat d'Europe de championnat du monde et comme ça en fait tu fais des rappels à chaque fois et tu restes ton truc et ton corps et s'adapte plus rapidement oui. En et plus, chacun n'a chacun
0: pas le même rapport à, à l'hypoxie ou à l'altitude. C'est-à-dire qu'il faut le oui. pratiquer pendant 1, 2, 3 ans pour à chaque fois regarder les données et faire du, du à la carte
1: en fonction de, de chaque athlète. Exactement, parce que moi, euh, comme j'ai je dit, je souffre beaucoup. Donc en fait, pour moi, on a remarqué si je vais trop en altitude. Euh, ça, me, ça me crame entre guillemets et il y a d'autres par exemple Bruno Arminaï dans notre équipe lui euh, en altitude il est comme le poisson dans l'eau et donc euh, <rire> là il était au pic du Midi Bigorre à 2008 et il dort encore bien si moi je vais à 2008 tu ne euh... dors pas oui ouais,
0: tu ne dors ça... pas ça, c'est un vrai problème. Mais bon, lui, il est de là-bas. C'est un Occitan. Il aime, bien les, il aime bien les Pyrénées. On va revoir ce qui s'est passé hier à l'arrivée de, de l'Amstel. On reverra ta course, mais on va s'intéresser bah, sur les deux premiers. On a titré Amstel, euh, Cosne chaud et froid. L'arrivée avec Benoît Cosnefroid qui emmène Michel Katowski. On voit tige Benotte, au fond, qui va aller chercher la troisième place. Toi, tu es dans le groupe hein, derrière, qui se regarde un petit peu, qui a laissé partir Katowski et Benoît Cosnefroid. Tu vas aller prendre la, la huitième place. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé après. Sur la ligne, je ne sais pas si tu as suivi exactement ce qui s'est passé. En fait, dans l'oreillette, on dit à Benoît Cosnefroy, bah, tu as gagné. Alors, qui l'a dit On va avoir une petite explication dans quelques instants. Ce qui, qui s'est passé, c'est que dans la radio de la course, on a annoncé Benoît Cosnefroy, sauf que celui qui a annoncé ça dans la radio de la course, il n'avait pas vu la photo finish. Euh, si on t'annonce euh, dimanche, tu as gagné le Paris-Roubaix, que... il faut éviter ce genre de choses avant envie <rire> d'avoir la photo finish. Tu, tu les as croisés Tu n'étais pas loin
1: oui, je l'ai vu à l'arrivée et je lui ai vu lever les bras et puis un photographe. Et je crois qu'il n'était pas encore sûr sûr et puis un photographe qui lui dit « Allez, lève le bras pour la photo !» Puis il, il, il a célébré et tout. Et, et après, je l'ai su. Après, en fait, quand je suis revenu au camping-car, en fait, j'ai vu la photo du photo finish et que c'était Kwiatkowski. Ouais, ça doit être un moment très très dur pour Benoît et quand tu te crois déjà vainqueur, tu as tout tu, un soulagement et une joie énorme qui, qui vient et après derrière un an, hein, que deuxième entre
0: guillemets. Ouais, c'est pas mal quand même un, un podium, il avait déjà remporté le Grand Prix de Poué, là c'est une semi-classique, on va écouter les explications de, de Julien Jordi sur ce qui s'est passé, le, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën
2: bah, Le sentiment est un peu mélangé parce que forcément il y a de la joie hein. dire, euh, on fait deuxième de l'Amstel Gold Race en étant acteur sur la course mais bon malgré tout, beaucoup, beaucoup de frustration euh, actuellement parce que Radio Tour annonce dans un premier temps, euh, comme vous le savez, euh, Benoît Vainqueur. On a bien vu à la télé euh, que c'était tendu. Benoît aussi me l'a dit à la radio, photo finish. Donc j'espérais que Radio Tour annonce le résultat en ayant vu la photo finish. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc euh, c'est clair qu'on est monté euh, l'ascenseur émotionnel très très haut. Parce que c'était une victoire importante pour nous, c'est la première. Euh, on a fait beaucoup de podiums actuellement depuis quelques années sur tous les monuments, sur les grandes classiques. Milan Saremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, liège Liège-Bastogne-Liège, Flèche-Ollonne. Voilà, et même si ce n'est pas un monument, euh, l'Amstel Rest est quand même l'une des plus belles courses de la saison. Donc forcément euh, la joie était immense et la déception l'est autant qu'on apprend qu'il manque un petit centimètre pour aller jouer la, la victoire. Voilà, on va quand même retenir le positif, parce que Benoît a vraiment fait une course de folie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. J'ai quelques jours des, des Ardennaises.
0: On comprend à demi-mot que c'est Julien hein, qui, qui donne l'information à Benoît parce qu'il l'entend sur Radio Tour. Mais Radio Tour, il n'y avait pas la, la photo. Bon, c'est ballot. Toi, comment ça s'est passé hier Huitième place, à un moment pris par la, la stratégie. Il y a Katovski qui sort, euh, il y a Valentin qui est derrière. C'est l'inversion de, du ronde. Puis il y a quand même des, des solides gaillards au sprint. Tu peux pas trop bouger, c'était compliqué
1: oui, bon, donc, dans l'idéal, on est deux devant avec, Mar avec Valentin, mais bon, ça s'est fait dans Gutenberg et puis on s'est retrouvé dans une situation comme ça. Euh, C'était les au devant, ça s'est fait à la pédale, la sélection et puis après, euh, certes, en fait, je m'attendais vraiment des attaques de, de Van der Poel, Hirschi. Euh, je pensais que j'attendais toujours leur grande attaque et je me suis dit, je ne vais pas m'exprimer avant pour, pour être en mesure de, de les suivre. Et puis après Ineos, ils en avaient deux et on voit eh, bientôt il, il sort en facteur eh, à 20 km de l'arrivée. Et après derrière, eh, ouais, ça se regarde un peu, chacun commence à attaquer un peu. Et Benoît, en fait, dans la descente, il, a, il, a, il est sorti d'un virage avec Benoît. En fait, ils ont loupé un virage et devant nous, on a temporisé, pas pour les attendre, mais je crois qu'il a dû arriver avec tellement d'élan derrière. Il a dit bon, c'est le moment pour poser une mine. Et après, Certainement, elle était
0: très forte pour, pour pousser le trou dans le jeu de il, il y a Pitkowski, euh, Pitkowski pardon, euh, Pitcock, qui, qui contrôle derrière. Il y a plein de questions. Il y a Michael qui te dit, euh, on a vu plusieurs fois hier, tu demandes au, au groupe de chasse de tourner pour revenir sur le, le duo. Personne ne le fait. Est-ce que tu as été déçu de la mauvaise entente Et puis, on nous dit euh, Mathieu Van semblait un petit peu moins dominateur que ce que l'on avait vu sur euh, le round de Van ça doit te donner des, des petites idées, des indications pour dimanche, de le voir un petit peu moins fort. Euh, il manque de dossard. Alors certes, il a attaqué très fort, mais est-ce qu'il aura le, le foncier C'est la question qu'on peut se poser que tu dois te poser, j'imagine.
1: Oui, euh, oui, en fait, Vanderpool. Der Poel, euh, ouais, je croyais qu'il allait être encore plus fort hier que ce qu'il a été. Euh, et peut-être je me suis un peu trop calé sur lui euh, mais en fait euh, il était peut-être pas dans une super journée Bon après on parle de Vanderpool et pas être dans une super journée fait comme le 4 de l'Amsterdam. ouais il fait 4 bon, le mec pas dans une super ouais.
0: journée il fait 4 <rire> oui
1: voilà <rire> <rire> mais du grand Vanderpool je dirais il, il fait tout exploser à 30 km l'arrivée et limite il finit tout seul non mais après euh, j'ai demandé au groupe de collaborer parce que on se rappelle de l'Amstel 2019 par exemple, ça se regarde tout le temps, nous où le, où le rond de, euh, il y a une semaine, ça se regarde toujours à l'arrivée, et si on est à 40 secondes, ils ont tout le temps du monde pour se regarder, mais si on est à 20 secondes, tu ne sais jamais, et, et là ça rouvre, ça rouvre derrière, après chacun a mis ses attaques, on était quand même assez homogène dans le groupe derrière, et à chaque fois, une attaque, ça a mis tout le monde à bloc et personne ne pouvait réagir derrière donc en fait c'était vraiment accélération sur place, accélération un peu euh, sur place et puis il ouais, fallait trouver le bon moment en fait, euh, ça ne pas trop à la caméra mais euh, Vanderpool il attaque à, ouais, à 1,5 km de l'arrivée ou quelque chose comme ça et moi j'y vais derrière, mais Peacock il se met dans, dans ma roue et c'est le prochain coup avec Benoît. Il, ouais, il arrête après ouais, est Beno...
0: comme ça. Ouais, Benoît qui et ressort bon... pour aller euh... Razaguer la, la troisième place parce que c'était fini mm -hmm. à ce moment-là.
1: Oui, oui, on, on jouait et après. Après, ça se regarde au sprint derrière pour euh, qui lance, qui lance, et contre des mecs comme euh, Vanderpool, Matthews, tout ça, c'est pas euh, très facile les battre. Aussi.
0: Bon, il y avait quand même deux sur le ronde. Hier, il y a Valentin qui est, qui est juste derrière. Ça, ça promet forcément pour, pour dimanche. On va en reparler euh, avec Marc Madio d'ailleurs. Euh, tiens, puisqu'on parle de la FDJ, de la groupe FDJ, on va parler de votre sponsor. La FDJ également, sponsor commun avec les filles. Et première grosse victoire pour les filles de Stéphane Delcourt hier grâce à Marta Cavalli. La nouvelle venue, l'Italienne Marta Cavalli, 24 ans, qui a gagné eh l'Amstel Gold Rail chez les filles. Elle est sortie hein, dans le final. Ils ne l'ont plus jamais revue. La première donc, grande victoire pour cette euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Je vous propose d'écouter deux personnes. Marie Lenette, la coéquipière, qui, qui vient de la piste. Je ne sais pas si tu l'as déjà croisée dans un vélodrome. Marie Lenette, euh, vice-championne du monde, de l'américaine avec Clara Copponi. Et, et Nico Maire, l'un des directeurs sportifs de cette équipe. FDJ Nouvelle-Aquitaine, victoire sur l'Amstel hier pour les filles.
2: Alors pour la petite histoire, pendant la course, euh, j'ai été à côté de Martha. Je la voyais pas au mieux et je lui demande mais comment ça va quoi Elle me dit je me sens pas bien. Et là du coup je me dis mais il faut le dire dans la radio. Je dis dans la radio bah Martha n'est pas bien. Nico qui me demande, notre déesse me demande Marie tu te sens comment Je fais bah, pas ouf ouf. Euh, après il y avait
1: Victo qui était là, il fait bah Victor tu te sens comment Victo qui fait je me sens pas bien. Et là on se fait oh, oh, comment, comment on va faire Sachant qu'il y avait des groupes qui partaient, on n'était pas représentés. J'avoue que franchement... On n'a pas forcément pris la, la course du bon côté, mais
2: Martha, je sais pas, elle a, elle a ressuscité dans le, dans le final.
1: Fin, J'ai vu les, les vidéos de l'arrivée, elle nous a fait un truc mais de incroyable. Et franchement, ouais, bah, euh, même, Je quoi.
2: pense que alors, ça fait plusieurs années qu'on franchit euh, des, des caps. Cette année, on avait le sentiment voilà, d'avoir encore franchi un cap, d'avoir un groupe beaucoup plus homogène, avec forcément des, des leaders tels Martha, telle Cécilie, telle Grace mais que tout le groupe était euh, fort, on avait des bons résultats, mais il nous manquait toujours euh, ce petit brin de réussite euh, pour aller euh, bah, en claquer une belle. Et là, bah, j'espère que en fait, ça va être juste la première d'une longue série et que ça va être euh, bah, un élément euh, libérateur pour tout le monde. Et puis de se dire, bah, voilà, maintenant, on ne se pose plus de questions, on va à fond et on essaye de gagner voilà, de, de gagner, pas avoir d'inhibition. Oh, si j'attaque, est-ce que je vais me faire rattraper Je vais peut-être pas faire un résultat. Vraiment aller chercher un gros résultat au lieu d'aller chercher Peut-être seulement une petite place. Quoi.
0: Cyclisme féminin qui continue, bien entendu, de se développer. Notre monument, ce sera samedi, hein, Paris-Roubaix pour, pour les filles. Euh, on continue, on va parler de toi. Maintenant, on a titré bah, le King Kong. Euh, on n'a pas, pas Si je te dis que tu es peut-être l'étranger qui s'est le mieux acclimaté en France, euh, en tout cas celui qui a les, les meilleurs résultats, euh, tu en dis quoi, Stéphane
1: je me sens très très bien dans, dans l'équipe Groupama FTJ, c'est ma quatrième année en fait dans l'équipe et ouais, comme tu dis, je me suis très très bien acclimaté et ouais, je me sens partie de la famille.
0: Et j'ai envie de dire l'inverse aussi, parce qu'il faut s'acclimater un spécialiste du chrono. Moi, tous les spécialistes du chrono que je connais, ils sont un peu euh, spéciaux, tout, tout va bien dans, dans cette équipe. Je sais qu'on travaille beaucoup. Alors, on a parlé de Julien. Euh, le matos c'est super important. Euh, tu travailles aussi avec la marque Lapierre, la marque emblématique de, de Marc Madiot. Tu, tu tires tout le monde vers le haut. Tu te sens comme une locomotive
1: euh, Oui, on travaille en continuité sur, euh, sur tous les fronts. Là, en fait, euh, je dis, avant l'Amster, j'étais sur le Paris-Roubaix Paris pour une reconnaissance. Vendredi, on était dans le vélodrome couvert de Roubaix pour, euh, pour faire des tests héros déjà en vue. Euh, les prochains rendez-vous en été, et puis euh, vendredi je suis arrivé ou samedi je suis arrivé sur Amsterdam Donc tu vois, on est tout le temps en train de, de travailler, même entre les courses, on trouve. Et puis eux, ils sont vraiment, euh, ils, sont, ils sont aussi tout le temps dedans. En fait, eux, ils font les recherches derrière, et dès qu'ils ont trouvé des nouveaux trucs, ils me proposent, ils disent écoute, euh, on a ça, 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 on veut tester ça, 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 et moi, ça m'intéresse. Je suis. Je suis beaucoup en échange avec eux. Euh, Parce que matériel, c'est surtout avec Fred Krap, Julien Pino, Anthony Bouillot. Mais après, on travaille sur sur beaucoup de fronts. Et en fait, je en, je, je m'intéresse à tout tout ce qui peut améliorer la performance, soit la nutrition, soit l'entraînement, soit le matériel. Et ouais, c'est aussi une chose qui me plaît beaucoup dans cette équipe, qu'en fait, on est tout le temps en échange. C'est pas les entraîneurs ou les scientifiques derrière qui qui décident un truc et ils bien, comme ça. Là, ouais, oui, exactement. Ouais. C'est vraiment ce que tu dis. dans la discussion avec lui.
0: C'est ce qui est intéressant, tu parles de Fred Grapp, hein, bien entendu euh, entraîneur, mais aussi euh, statisticien euh, de, de, de cette équipe et, et de l'entraînement hein, avec Julien. Euh, Au-delà de ça, euh, on ne se rend pas compte des fois, euh, Benjamin Thomas nous disait, moi je, tu, tu l'as bien connu, il est parti à Cofidis, moi quand je vais arriver chez Cofidis, le but c'est de faire gagner 2-3 secondes euh, à Guillaume Martin au chrono. Je dis 2-3 secondes, mais ça a l'air complètement fou. Mais non, si, nous, les, les chronomanes, on a des petits trucs comme ça. Tu peux nous donner un, un petit truc, lequel on ne pense pas forcément pour que le grand public se, se rende compte
1: Oui, par exemple, pour la stratégie de, de pacing, pour euh, vraiment savoir où mettre ton effort, ton effort. Et en fait, comme ça, tu peux, genre, avec David Codu, je lui parle avec, avant un chrono, par exemple, autour d'Algarve Et puis, je lui fais un feedback, je lui dis, écoute, moi, j'ai vu ça, ça, ça. Et là, c'est vraiment important d'investir. Là, tu peux, tu peux soulager un peu parce que c'est nous, les spécialistes. Moi, je, je pointe aussi un peu les courses qui ont des chronos. où Je fais des chronos comme, par exemple, le chrono Donc, je fais plus d'expérience dans, dans ce domaine-là. Et puis, comme ça, on peut toujours leur donner des conseils. Et puis aussi, en fait, tous les tests que je fais, ça va, ça va aider toute l'équipe. Parce qu'on teste des goûts différents, on teste des combinaisons différentes. Et en fait, ça va servir aux autres cas derrière. Euh,
0: on a eu Anthony Turgis qui, qui est venu. Alors, ils ont changé de, de matériel. On va donner toutes les marques. Ils sont pas chez CSP. Il nous a raconté une demi-journée de test avec euh, les mecs de SP dans un vélodrome. Je crois que c'était à Valence. 25 watts de, de gagné. Euh, moi, ça m'a paru complètement fou. J'imagine que toi, tu parles chercher 25 watts, c'est plus compliqué parce que tu es déjà à fond. Mais sur un vélo de chrono, 25 watts de gagné pour un mec qui n'est pas un spécialiste du chrono, même si c'est plutôt un bon rouleur, c'est un chiffre qui te paraît euh, cohérent. 25 watts, moi, ça me paraît complètement fou.
1: Si, si, c'est possible parce que, comme tu dis, ça dépend de quelle base tu pars. De là où tu pars, ouais. Et... <rire> Et en fait. Tu, tu peux croire que, en fait, quand tu te regardes une photo dans un miroir, ah oui, je suis bien posé. Mais des fois, il y a des trucs En fait, il faut tester pour, pour savoir. Parce que dans l'idéal, on a toujours dit, c'est comme Bradley Wiggins, avoir un dos tout plat où tu peux mettre une bouteille dessus. Mais sur certaines formes de coureurs, euh, je parle de formes de corps, ce n'est pas le plus zéro. Donc, des fois, c'est mieux si tu as le si tu as le dos courbé, selon où tu as la tête, et si la tête, elle est haute haut comme ça… Il n'y a, comme y a une pas une position un parfaite.
0: Il y a une position parfaite par coureur, en fait. C'est ce que tu nous dis.
1: Oui, exactement. exactement. En fait, chaque coureur doit trouver sa position parfaite et, puis, et tu ne peux pas copier-coller un schéma à tous les coureurs parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que derrière aussi, tu dois être capable de, de, de faire des gros efforts dans cette position
0: beau d'avoir la, la position la plus héros du monde mais ça marche pas, quand tu peux appuyer ça fonctionne plus. Tu es en train de passer à l'ombre, euh, je te dis ça comme ça, ça en Suisse là, ah. je sais pas, mais c'est pas... Bon, Il ouais, est en train de
1: coucher dans J'avais une
0: question euh, sur le coup, sur, les, sur le matos c'est michael qui demande, puisqu'on parle de matos on a beaucoup parlé des selles télescopiques euh, celles de Matej Mohorich hein, on sait que c'est utilisé euh, en VTT depuis 2014 je crois, en tout cas c'est dans le règlement de l'UCI. est-ce que tu penses c'est la question que ça va se... Démocratiser sur les chronos, par exemple. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça a intérêt de changer la, la selle Je suis pas sûr ça. Imaginons position de descente. Tu descends pour pour être mmh. mieux sur la descente. C'est possible ça
1: euh, En vélo de chrono, euh, d'abord il faudra inventer une siège, euh, une siège télescopique dans une forme d'un de chrono. De chrono, oui, en fait, c'est ça. Euh, Mathé, il a pris le, le vélo normal de, de Mérida qui avait un diamètre, je crois, de 28.2 et en fait, il a trouvé une tiège euh, télescopique qui du VTT ouais. qui qui, qui allait dedans. Donc en fait, il faut déjà avoir une, une tige de sel, une forme de tige de sel normale, parce que beaucoup des vélos euh, de route, ils ont des formes spéciales et tu, tu vas déjà sur le marché pas trouver. Une bah alors,
0: de... bah alors, je... est-ce que avec la pierre, vous êtes capable d'en fabriquer une pour voir s'il y a un gain. Parce que vous avez dû y penser. Avec Julien, avec Fred, vous avez dû y penser.
1: Oui, on a déjà discuté de ça il y a longtemps, entre parce que aussi on travaille ensemble avec Oscar c'est un entraîneur de descente. Et en fait, lui, il nous a parlé de ça déjà il y a 3-4 ans. Il a dit « tu vas voir, même, une tige télescopique une fois, ça va te changer la vie sur la route, comme tu le connais sur VTT ». Et quand Maurits il a utilisé, m'a tout de suite écrit. T'as vu, je t'avais dit.
0: <rire> bon, maintenant il va falloir la faire fabriquer. Tiens, on va se faire un petit plaisir, on va se taire et on va regarder cette petite vidéo. C'est à l'arrivée du ronde. C'est Marion Le Cool qui, qui a filmé ces images. Moi j'aime bien parce qu'on te voit avec Valentin et on voit surtout l'effort, l'effort sur votre visage. Il y a Olivier Le Gac qui arrive. Voilà, on est en inside. C'est ça aussi le, le vélo à la fin. Nous on est, on regarde. Bon, il a qu'à faire ça, il a qu'à faire ça. Non, ça, ça se passe comme ça.
1: C'était vraiment bien, mais je peux pas rouler C'est laisser faire. On se fait baiser,
0: et on fait 4 et cinq, On sent la, la complicité hein, qui est en train de se créer avec Valentin. Valentin qui sera sur Paris Roubaix. Hein. Je crois que ça sera son, son premier. Il a dit "On va faire ton questionnaire, Stéphane Kung, questionnaire bistro vélo. Une question, ta réponse. Ton meilleur pote dans le peloton, Stéphane Kung.
1: En ce moment, je crois que c'est mon compagnon de chambre chez le copain c'est Kevin Jennings, parce que je passe tellement de temps avec lui. Entre les stages, les courses, on a tout le temps le même programme. Donc, euh,
0: ouais. Spécialiste du chrono aussi, en tout cas, il le travaille énormément. Il est champion du Luxembourg, hein, du chrono, je crois. Hein.
1: Oui, ouais. mais il, il dit voilà ouais, le chrono, je l'aime bien, mais pour moi, c'est plus euh, les courses punchy qui, qui me conviennent le mieux.
0: Ton meilleur souvenir sur le vélo, Stéphane
1: c'est dur. Il y a déjà eu beaucoup, mais j'attends toujours. Tu vois. La plus belle est à venir, je pense.
0: <rire> Ton premier coup de
1: pédale C'est ma mère qui, qui pourrait te dire, euh, je pense. Euh, j elle m'a toujours dit, en fait, elle a dit une fois je crois que tu étais déjà né, tu avais déjà le vélo au pied. <rire> parce que j'ai commencé, dès que je pouvais marcher, je me suis mis sur un vélo et j'ai commencé très tôt et j'ai passé tout mon enfance sur un vélo. En fait.
0: et, et pourquoi Pourquoi le, le vélo euh, L'atavisme Il y a du monde dans la famille qui, qui fait du vélo ou... non Non Toi, bah, comme ça
1: C'est juste parce que je l'aimais bien, j'aimais bien être dehors et j'aimais bien euh, explorer un peu en, autour de notre quartier et le vélo, il me servait bien. Et puis après, j'aimais aussi de tester les limites et en fait, on a. On habitait en bas d'une petite colline, donc je suis à chaque fois monté avec le vélo et je suis descendu le plus rapidement possible. Et je suis pris le virage à droite à l'entrée du quartier et j'ai fini par faire. Et puis là, j'ai vu, OK, ça c'est trop.
0: <rire> c'est comme tout le monde en fait. J'ai l'impression, Jackie dit la même chose quand on lui en parle, David Moncoutier la même chose. C'est aussi pour franchir l'interdit. Maman, elle avait dit tu ne dépasses pas là. Puis on dépasse ouais. pour aller voir un petit peu plus loin et, et se sentir libre, vivant et presque adulte parce qu'on est encore des, des gamins qui ont fait ça. Euh, ton idole de jeunesse, Stéphane
1: C'était Michael Albazini parce qu'en fait, il n'habite pas très loin de chez moi et j'ai toujours adoré le regarder en course parce que euh, c'était peut-être pas le plus grand champion de l'époque mais il avait de la green il partait à chaque fois et tu voyais bien euh, qu'il mettait tout pour, pour aller chercher ses victoires.
0: Spécialiste de classique, mais c'était plus euh, les Ardennaises, lui, qui aimait euh, ouais. Michel Albacini. Euh, si tu devais en gagner qu'une, tout à l'heure, tu, tu... T t as dit la prochaine. Euh, si tu devais en gagner qu'une.
1: Ah, un pavé dans mon salon, euh, il très bien.
0: Euh, il n'est pas beau, hein, mais c'est vrai qu'il a la gueule. <rire> c'est peut-être le, le trophée ouais. le plus vilain du cyclisme, mais euh, il a
1: la gueule. <rire> ouais, c'est ça. C est... Il, est, il est unique, quoi. Tu as euh... C'est que à Roubaix que tu ressens une pierre et tu la, si tu la ramènes, tu la ramènes avec fierté.
0: Avec On va en parler dans quelques secondes. T'en as marre d'être fiché spécialiste de, de chrono
1: Après, c'est comme ça. Hein. En fait, je, moi, j'adore je, les chronos et c'est mon point fort, c'est un peu mon assurance vie, si tu veux, parce que je sais, si y a un chrono, je suis, je suis dans les billes. Mais comme tu as dit, ou j'ai déjà pu gagner des autres courses, des courses en ligne, des, des étapes euh, sur des courses autour On euh. remondit. Hein. Ouais. Et un euh, classement général même l'année
0: dernière. Oui, euh, c'était à Valence. Euh, le, le chrono, euh, la déception quand même l'année dernière, les JO,
1: ouais.
0: cette quatrième place. Euh, en plus, euh, bah, quatre ans avant, enfin cinq hein, du coup, avec la pandémie, tu étais blessé à Rio, tu n'avais pas pu disputer les, les JO et là, la, la médaille, elle file à rien. On connaît ouais. l'importance des, des sportifs euh, et des médailles olympiques en Suisse, peut-être plus que, que chez nous. Bon, vous en avez hein, des, des grands sportifs avec euh, Federer, avec euh, bah, pour l'Olympisme, je pense à, je vais prêcher pour ma paroisse, euh, à Timi Simon Raman, quatre fois champion olympique. Là, les Suisses, cette année, en ski alpin, il bah, y avait eux et les autres. Qu'est-ce qui t'en reste, euh, 28 ans Il bah, y, y, y aura d'autres jeux, ça sera à Paris. Mais c'est la grosse ouais. déception
1: de l'année dernière. Oui, quand même. Et en fait, euh, c'est drôle, il y a quelques jours, j'ai reçu le, le diplôme olympique pour la quatrième place, et c'est marqué sur quatrième place. Et tu dis, ouais. En fait, tu as rappelé, tu es, es rappelé souvent de ces 0,4 secondes. Quand tu regardes euh, les JO d'hiver, et tu regardes les courses de ski, parce que j'adore euh, regarder ces courses, à chaque fois, tu y penses, en fait. Et, et en fait, ça, ouais, ça te chasse, et ça va revenir encore...
0: C'est terrible parce que si tu en gagnes 40, 50. à part que tu gagnes Roubaix, on dira « elle est 4 dixièmes ». Non, va-t'en. « oui, elle, oui, oui. elle est 4 dixièmes ». C'est terrible. Parce que
1: j'ai des médailles sur les championnats d'Europe, j'ai des médailles sur les championnats du monde, mais une médaille olympique… Euh... Ça, ça, ça manque encore dans ma collection. Et toi, tu as, as
0: des médailles sur piste et sur route, parce que médailles de bronze aussi euh, sur la, la course euh, en ligne des, des championnats du monde. Mmh. Comment vient cette euh, spécialité suisse du, du chrono On connaissait Fabienne, quand Lara, on connaît Stéphane Kung, euh, Stéphane Bisseger également, qui lui aussi vient, vient de la piste. Il y a une explication C'est quoi la, la rigueur suisse-allemande <rire>
1: C'est une bonne question. Euh, après, je crois... Dans la nouvelle génération, hein, dont je, je considère euh, Stéphane Bizeker et moi, nous, on est passé par la piste parce qu'en en fait, l'entraîneur national, Daniel Giziger, qui lui était aussi était un spécialiste du contre-la-montre, il a voulu que tout le monde passe par la piste parce qu'il dit que la piste, c'est la meilleure école euh, du vélo. Et, et là, sur la piste, en fait, tu, tu apprends beaucoup de choses qui, qui te servent après derrière euh, au chrono. Mais après, oui, je pense que c'est plutôt une coïncidence parce que, par exemple, Stéphane Bisecker, il habite à 3 km de chez moi euh, et qu'il y a deux spécialistes ou deux des meilleurs euh, chronomans du monde dans un. Non, mais c'est intéressant, un... la... intéressant quand tu le
0: dis, c'est intéressant quand tu le dis, c'est la formation, c'est la base. Oui. Si l'entraîneur en, ouais. national, fédéral, décide que dans la formation, on passe par la piste, on peut, comprendre, euh, on peut, on peut mieux comprendre ce, ce phénomène suisse, euh, entre guillemets en tout cas.
1: Oui, oui, parce que par exemple, si tu vois, par exemple, Thino Meder, l'année dernière, autour de Suisse, il fait 3 du chrono. Pourtant, ce n'est pas un spécialiste. Après, c'était un chrono très dur. Mais même, même un coureur comme lui qui est plutôt grimpeur, il, a, il est aussi passé par là. Il est aussi passé ah par ouais. la piste dans, dans l'école fédérale, si tu veux un peu. Et, et oui, ça, 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 ça aide à tout le monde. Je vais euh, me faire plaisir. Euh...
0: Je vais me faire plaisir. On ne bosse pas assez là, euh, la piste en France. On ne bosse pas assez les chronos en France. Les pros ouais. On ne va pas donner de noms, t'en connais, qui ont progressé dans ton équipe, dans d'autres équipes. Il y, y, y a un problème, non Tu penses que c'est de la formation, là aussi, de l'approche du, du cyclisme français
1: C'est la formation et aussi les courses de jeunesse, en fait. Parce que nous, dans les courses juniors internationales qu'on a en Suisse, le Tour de Pédeveau et le Grand Prix de Blélande, il y a, y a un chrono, chrono. ouais Ouais. Et, et on, a, on a des chronos quand même dans le calendrier routier en Suisse, il y a quand même des courses nationales qui sont des chronos. Donc tu es obligé d'en faire en fait. Et, et en Suisse, la fédération elle t'oblige presque de faire les, les championnats suisses contre la montre et route.
0: C'est intéressant, c'est euh... une partie de l'explication. Il mm -hmm. y aura sûrement plusieurs facteurs, mais je pense que c'est effectivement... Ouais. Une, on en a déjà parlé. Pas assez de chrono dans les courses de jeunes en France, c'est sûrement euh, l'une des raisons. Euh, on va regarder le, le Francomètre, c'est le, le classement des victoires. Alors bon, j'ai cherché la Gumpama, c'est toujours une. Hein. Euh, tu en as parlé mm -hmm. tout à l'heure. Euh, AFOYA, petit télescopage, euh, c'était qui euh, Iguita avec... Euh... Ah oui, Avec l'ancien vainqueur du, du Tour de la qu'on retrouvera sur le, le Giro, Tobias Foss. Mais il y a quand même cinq victoires pour, pour la Conti. C'est important de le dire parce qu'il bah, y, y a beaucoup de, de choses qui sont entreprises là-bas. Et au niveau du Mondomètre, bah, c'était une belle semaine pour l'équipe Ineos avec la victoire de Michel Katowski hier sur l'Amstel. Et puis aussi la victoire au classement général de Daniel Felipe Martinez. C'était sur le Tour du P.I. Basque, je te propose d'écouter euh, un monsieur que tu connais très très bien, il avait une question à te poser, c'est pour entamer notre dernière partie, lui il a gagné deux fois, paris Rouet. Euh, si je te dis paris Rouet, quelqu'un que tu connais bien, t'as trouvé.
1: Ah. Salut Stéphane, c'est Marc, écoute là je suis euh, au circuit des Ardennes avec les petits jeunes de la Conti, la météo euh, est très compliquée, il y a de la pluie, un peu de vent, il fait froid... Donc, moi, je voudrais savoir ce que tu préfères pour Roubaix, euh, du beau temps, sec, ou plutôt des conditions difficiles, avec de la pluie et du froid. J'ai ma petite idée sur la question, mais je préfère que ce soit toi qui répondes, sachant que je pense que tu peux être opérationnel dans les deux situations.
0: Donc, écoute, je te dis euh, à très vite. On a rendez-vous, comme tu le sais,
1: le week-end prochain. Ciao.
0: Alors, tu préfères quoi comme temps dimanche la pluie, ou autant de toute façon, tu, tu poses la question, mais je suis sûr que tu sais déjà quel temps il fait dimanche.
1: Oui, j'ai déjà regardé et si on peut y croire, ça, ça va être sec. Et... Ouais. L'année dernière, je n'ai pas eu une très, très bonne expérience dans la pluie, mais bon, euh... après on s'adapte. Mais je pense à Robert, il y a tout le monde qui est content quand il ne pleut pas.
0: Mais toi, ça t'avantage parce que plus ça sera sec, plus ça va aller vite
1: non, normalement, plus c'est dur, plus ça m'avantage en fait. Tu préférais en fait, que ça soit crotté ouais, Je ne peux pas vraiment dire oui, moi j'adore la roue à Roubaix, <rire> mais ça ne me dérangerait pas. Et l'année dernière, j'étais vraiment chaud pour… Euh, je, je me sentais prêt et tout, mais... On a eu quelques
0: soucis de matériel. On va prendre des, des questions, on va revoir bah, ton, ton meilleur résultat à Roubaix. C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul que tu aies terminé d'ailleurs. Hein. Tu prends la, la 11e place de cette édition. Euh, qui est ton adversaire, celui que tu as, tu as pointé dans la grande tradition des contre-la-montreurs qui ont remporté Paris-Roubaix Je pense à Francesco Moser, je pense aussi à Philippe Ogana. Euh, d'ailleurs, on nous dit Philippe Ogana, on ne l'a pas vu, on parlait de, de fraîcheur il sera l'un des, des gros favoris dimanche. Ton adversaire a pointé dimanche, il y en a plein.
1: Oui, il y en a plein parce que surtout à Roubaix, tu peux pas dire ça, ça va être un scénario comme ça. Au Flandre et tout ça, tu sais à peu près où ça va se passer, mais à Roubaix, ça peut se passer partout. Et après, j'ai entendu à la Sarthe, Filippo, il était pas top. Donc après, c'est les, rume les rumeurs, on, les écoute partout,
0: on écoute partout, on écoute en porte. C'est Thibaut qui t'a dit ça uh -huh.
1: C'est Thibault qui t'a dit, il n'est pas bien, Philippot, à la
0: Sarthe Thibaut, il était à la Sarthe. Oui, mes, mes espions, mes ah. espions, à la Sarthe, ils l'ont surveillé et puis ils m'ont passé
1: les infos. Euh,
0: question qui n'a rien à voir avec Roubaix. Euh, étant dans une équipe française, est-ce que les, les JO à Paris en 2024, c'est encore plus important Je pense que déjà, JO ouais. 2024, euh, c'est plus important parce que c'est en
1: France euh, pour l'équipe, oui. oui. oui Et aussi pour les sponsors de l'équipe, parce que FTJ sera aussi un des euh, un des sponsors principaux des JO à Paris. Bien sûr. Et donc, pour eux, c'est très important. Et si on demande, par exemple, dans l'équipe des, des plus de recherche et développement, en vue des JO, euh, ils sont prêts à faire l'effort aussi.
0: Ouais, sponsor de votre équipe, sponsor de l'équipe féminine qui, on le rappelle, n'est hein, pas la même structure, ouais. et puis sponsor du, du sport français par plein de, de, mm -hmm. de différentes caisses qui, qui servent à aider le, le sport français. Il y a Mickaël qui dit bah, il était sur le circuit de la Sarthe, mais il a mis le clignotant. Euh, il, il, <rire> il a abandonné. Euh, Mickaël nous dit d'ailleurs Thibaut est tombé deux fois. Est-ce que tu as des nouvelles Si Tout va bien pour Thibaut
1: oui, a priori, oui. oui. Après, c'est jamais, jamais bien de tomber, mais il, il s'est pas fait trop mal. Et, et voilà, après, il a, il a pris le plaisir quand même sur les premières étapes au circuit de la Sarthe. Et...
0: Dans les échappées. Ça, ça dans les échappées avec Maître PCRC, ouais, avec ouais. des gros rouleurs, il s'est testé. Ouais. Par contre, il, puis... a, il a terminé dans un tas de fumier. Ça, euh, il n'a pas dit, mais je ne sais pas s'il si te l'a dit, mais sa deuxième chute, bien amortie. Tas de fumier.
1: Oui, 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 il a mis une photo sur Insta, et puis, puis je dis, ouais, ça, ça te rappelle de ta ferme. <rire> il ouais, a pris pas. avec les meurs, donc
0: ça va bien. Oui, il, est, il a, il a de l'autodérision. Euh, Kevin qui demande Stéphane, est-ce que tu reviens au chrono des nations en 2022 tu l'as remporté l'année dernière, c'était ta dernière course de la saison.
1: C'est à voir avec ma femme, si on part en vacances avant ou après.
0: Déjà, l'année dernière, euh, c'était quoi, Mexique euh, Vous avez raboté oui. un peu parce qu'il y avait le chrono des nations
1: euh, Non, en fait, euh, par hasard, le rôle, on les a réservés. Mais en fait, on est parti, je crois, mardi après le chrono des nations. C'est ah, juste, c est, c est juste allez. Cette année, on ne sait pas encore euh, où on va aller. Et puis, c'est à voir avec elle.
0: C'était prévu. Euh, je ne sais pas, tu qu'à lui proposer la Normandie. Après le chrono des nations, <rire> elle va adorer. Euh, le, le maillot jaune au Danemark, est-ce que tu y penses Question de Damiano en toulonnais
1: Bien sûr, bien sûr. J'y pense souvent. Et c'est le grand objectif. De cette saison De, de ouais, la... Porter le maillot jeune une des fois, porter le maillot jeune une fois. Oui, parce que la dernière fois où il y avait eu un prologue sur le Tour, j'ai terminé deuxième derrière, derrière Geraint Thomas du euh, J'ai eu des deuxièmes places et des, des, des proches au Tour de France, donc j'aimerais quand même bien en gagner une. Un
0: bah, l'année dernière, deuxième place l'année dernière au Tour, mais derrière mmh. un monstre. C'est-à-dire l'année dernière, il y a Pogacar, c'était peut-être pas celui qu'on attendait. Par contre, tous les autres spécialistes de chrono, tu, tu les bats entre Laval oui, mais... et Changer ou Changer la Laval oui, on a les images là,
1: avec ça, avec une belle performance tu vois, parce que deuxième c'est premier perdant <rire> et c'est comme ça dans le cycliste donc euh, si tu me parles de, du chrono Changer la Laval c'est une défaite en fait.
0: une défaite mais encore une fois je le rappelle, tu bats tous les spécialistes de chrono maintenant pour Gachard mmh. il faut le mettre dans, dans la catégorie spécialiste de chrono même si sur le second chrono du tour il était un petit peu moins fort
1: Mm -hmm. Ouais, c'est un peu frustrant parce que, faire, ouais, tu te fais un peu une liste des adversaires dans, dans la tête et pour quelque chose, tu ne peux jamais l'exclure. Mais donc, sur un chrono comme ça, je me croyais comme un peu davantage et puis après, ben bah non, il était plus fort.
0: Il euh, y, a, y a plein de questions. Euh, les autres objectifs, Julien, tu nous as dit, bon, le maillot jaune, enfin, on a compris. Euh, dimanche Paris-Roubaix, Zen Enfin, Zen, euh, Zen, pas avec un Zen. <rire>
1: <rire> euh, après, euh, c'est les championnats d'Europe, les championnats du monde. Chrono Oui, Chrono, mais aussi sur Roubaix, pourquoi pas.
0: Faudrait il... Parce que le
1: parcours, il a l'air quand même assez intéressant en Australie.
0: Euh, après Paris-Roubaix, coupure Oui, jusqu'au Tour de Suisse. D'accord, Tour de Suisse. Tour de Suisse, après, c'est la préparation classique que tu fais chaque année pour le, le Tour de France
1: oui, parce que, certes, c'est une longue période sans course, mais là, c'est quand même une période, période très, très intense. Depuis le premier janvier, je, je n'ai jamais été à la maison plus longtemps que, je crois, 4-5 jours d'affilée. Donc, euh, donc, ça fait vraiment de bien de couper. De changer j'ai un peu les idées de recommencer à bien euh, monter en pression pour, euh, pour le Tour de France avec euh, le Tour de Suisse un peu comme course de préparation, mais bon, c'est chez moi, donc je veux toujours briller, et puis, puis voilà, pour être prêt autour et pour être prêt dès le premier jour en Danemark.
0: Très bien. On va regarder le, le programme euh, de cette semaine sur Eurosport. Je ne sais pas si tu as le temps de regarder un petit peu les courses. Il y a le Tour de Turquie qui a commencé de, depuis hier. Deux infos comme ça, Nasser Boigny est tombé, il a abandonné. Et puis Nairo Quintana est tombé à deux reprises. On suivra ça demain, la suite, avec Louis-Pierre Frileux et avec euh, David mon Moncoutier. Tour de Sicile, ça, ça commence à partir de demain. Il y aura la Flash Brabanson en cours de semaine. Et puis, je vous l'ai dit, les, les filles Paris-Roubaix, ce sera samedi, dimanche. Paris-Roubaix avec Stephen Kung sur le podium à Minima. Moi, j'ai parié. J'ai parié avec, avec euh, M. voilà. Et puis, la semaine prochaine, euh, ben, on va quitter la Suisse. On ira en Belgique. Notre invité, c'est un tout jeune coureur. Je pense que tu en as entendu parler. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de mettre en dossard avec lui cette année. C'est Arnaud Delis, le sprinteur de la Lotto souda à la peine 20 piges, protégé de, de Philippe Gilbert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la fin de la saison et la fin de la journée Mettre les pattes en l'air. Tu as roulé aujourd'hui
1: non, aujourd'hui c'est repos complète et je me suis occupé de mon jardin. J'aime toujours faire ça après les courses pour. Euh, c'est comme un peu de méditation.
0: Jardin, ouais, non, mais je note comme ça. Tu as, je, je complète mes fiches, euh, je complète mes, mes fiches en même temps. Euh, comment on prépare Dernière question. Donc aujourd'hui repos, jardin, dimanche, ya roubaix. Comment ça va se passer mardi, mercredi, jeudi jusqu'à roubaix. Les Rocco, tu vois, je me suis assez... déjà
1: habitué à la boue,
0: au cas où, s'il y avait de la boue. Le euh, jardin. j'ai
1: je... ouais, déjà <rire> eu les, les mains bien, bien sales. Les mains dans
0: donc. la merde, tu peux dire ça. Euh... <rire>
1: <rire> Et puis après, demain, encore, encore une fois tranquille, parce que c'était comme une grosse course hier. Et puis, on monte en pression. Et mercredi, une sortie d'endurance. Jeudi soir, je prends l'avion euh, sur Paris. Vendredi, le co euh, Samedi, petit déblocage. Et puis, tu, puis, je, je, je tu prends mai.
0: la soirée sur Paris ah oui, de Suisse pour aller à Paris. Oui. oui j'ai cru que tu prenais oui. l'avion de, de Paris pour aller à Roubaix. J'ai dit là, quand même, Ah, okay, no, ah non, non, carbon, non, non,
1: de, de Zurich pour <rire> bon, aller à Paris.
0: Et reco, euh, je...
1: vendredi, vendredi Vendredi, vendredi, oui. Mais on fait la reco de la première partie des pavés, en fait. On commence à trois villes et on va jusqu'après la trouée. Et vu que j'ai déjà fait la reco de la deuxième partie euh, la semaine dernière, j'aurais tout...
0: Euh, Est-ce que enfin, tu, tu as vu le nouveau secteur pavé, le secteur Fred Guédon Tu l'as vu, j'imagine
1: Non, en fait, euh, je ne l'ai même pas vu. <rire> ah, on a fait attention euh, avec, avec Julien et, et Thomas Bourgeois. Il a dit, mais il doit être là quelque part. Après, on ne s'est pas arrêté. Et en fait, il a dit, ouais, la stèle, elle n'est pas à l'entrée du secteur, elle est à la sortie. C'est pourquoi.
0: Il y, a, il, y a une mafia. il y a une mafia dans cette équipe. Ils ont déjà deux secteurs pavés. Un pour Fred et un pour Mac. Deux anciens vainqueurs de, de Paris-Roubaix. On te souhaite d'avoir ouais. le tien euh, lundi. Tu te souhaites ça
1: <rire> hein euh, Mais bon, il l'ont eu toujours un peu plus tard. Donc, euh, un jour... Ouais, il, faut, il, faudra euh, il faudra faire des demandes.
0: Il faudra faire des demandes. Mais si Marc et Fred appuient la demande, on y arrivera. <rire>
1: on croise les trois,
0: ouais. Sylvain Dillier, dernier Suisse sur le, le podium de, de Paris-Roubaix, c'était derrière Peter Sagan, on te remercie Stéphane, à très très vite sur les antennes et déjà à dimanche, lundi nouveau Bistro Vélo, salut Steph
1: merci, ciao